0: И праздничный Андрей Туманов у нас в студии. Доброе утро, Доброе, Андрей.
1: доброе, замечательное утро. Прекрасный весенний праздник. Поздравляю всех женщин, девушек, девочек, всех-всех. Бабушек? Наших, бабушек.
0: Да. Всех-всех замечательных. Вот уж тетеник среди нас нету, не надо.
1: Наших подруг. Прекрасный праздник, который, я бы сказал, что это... Даже праздник-то не женский, это мужской праздник. Наконец-то мужчины могут э, э, перестать быть хмурыми, серьезными, и э, вот, вот просто подойти поздравить, излить душу, подарить букетик, кто жался в течение всего года. А то и дольше,
0: знаете ли, да.
1: Да. Мужчины, они же неплохие, женщины. Вот Скажу вам по секрету, да. Они вот просто, их ими надо руководить, ими их надо подвигать к чему-то постоянно. Вот праздник, да, все, у него сценарий, ага, что там, если 8 марта, ночь надо букетик. А вы сделайте это так, чтобы у мужчины этот сценарий был в голове прописан так, чтобы каждый день праздник. Ну, каждый день, конечно, букеты тяжело дарить, но говорить добрые слова, а добрые слова иной раз покруче букета будут... Всякого. Я вам даже могу коротенькую историю э, рассказать. Э, Когда-то один мой милицейский знакомый начальник э, э, мне рассказывал про брачного афериста. И э, вот когда я к нему в гости пришел, он говорит, хочешь, я тебе покажу фотографию брачного аферист, афериста. И показывает. Я, Господи, это аферист, это брачный, этого... Э, э, Человека с уголовным лицом и э, косого, кривого, его что, правда, женщины любят. Он, говорит, он еще и сопелявит, и хромает, и, и вообще маленького роста. Но, говорит, любят, ужасно любят, потому что
0: он владеет... Э, Владимир. Самым главным инструментом да, умение делать он говорит, комплименты, я так думаю. Он
1: всегда говорит добрые слова. Он говорит: ну встретит, вы, говорит, вы такая красивая, и все, и все, чего больше не надо. Так что, видите, дорогие мужчины, если кто нас слушает, какое я оружие вам в руки даю. Да, конечно, брачный аферист это не очень может быть хороший пример. Ну, что ж, но, по крайней мере, вот чем он пользуется, это прекрасно. Это прекрасное оружие. Так что сегодня... Но вот, только
0: в мирных целях, Сегодня да, вот ваше оружие.
1: скажите доброе слово, и вы увидите сразу моментальный эффект. Ну, а цветы — это как дополнение, как прекрасное дополнение. Я вот всегда говорил, что для меня, например, овощи
0: лучшие цветы и
1: картошка да это лучшие цветы, лучшие цветы да. и некоторые считают меня цвет ненавистником что не есть правда
0: нет из россыпи драгоценных камней которые принес мне сегодня Андрей есть например э и леди в красном. Да, но ну, правда большая часть тут, конечно, цветная капуста. Олег, дыня лада, брокколи, тонус. Ну, я уж молчу про богатыря в красном, это помидор такой. Но леди в красном тоже у меня есть. Это однолетник, вот теперь семена. Это вьющиеся растения, очень обязательно
1: под опору. Ниточки. На балконе очень хорошо растет. Я вот на балконе очень люблю выращивать. Или на они не это такие грамофончики. А грамофончики, Нет, есть ну, да. не похожи, это все-таки вьющиеся растения. А по поводу цветов, я не знаю, имеют ли цветы разум. Но сегодня, вернее, вчера вечером у меня начал распускаться гипераструм. Кто гипераструм выращивал, он знает, что ну, достаточно трудно подготовить цветение гипераструма к конкретному числу. Но вот он у меня какой-то вот разумный гипераструм, вот именно этот сорт розовый, очень крупный, то есть там стрелка, ну, наверное, не менее метра с лишним, и огромный, да, огромный, ц, огромный. красота. Э, да. Цветок розового такого цвета. И вот он сейчас вот утром один раскрылся, и один еще в полураскрытии. Я обязательно сегодня его в соцсети выложу. Приеду да, вот в согласию, будет Мое поздравление. Так что, так что вот прекраснейший цветок. И, кстати, дарить дарить дорогим дамам. Не обязательно а купленные в магазине или там на рынке цветы, которые иногда приехали к нам из далеких-далеких краев. Я как-то тут сталкивался, даже с продукцией откуда-то из Эквадора. Эквадора, розы. Ну, они красивые. Я не хочу критиковать. Все цветы прекрасные, даже привезенные к нам из далеких краев. Но все-таки, вот, не знаю, меня в детстве мама и бабушка всегда учили, что лучший подарок на 8 марта это сделанный своими руками. И поэтому я там в детстве что-то вырезал какие-то там наклейки делал, а потом э, я выращивал разные-разные цветы. Вот это было, это было вот просто апофеоз, когда ты даришь, например, выращенные букеты крокусов весенних, а крокусы очень легко выгоняются, то есть это не срезочная, конечно, культура, но в горшочке, то есть вот совершенно вот простейшая операция для юната, вы с осени в горшочек сажаете луковицы крокусов, не только Круксов, любые мелколуковичные можно посадить. И ставите куда-то там погреб, подвал, может даже в холодильник в небольших объемах Это даже на нижнюю полку холодильник, смотрите, чтобы э, земля влажная была. Сейчас э, где-то где там э, к феврале уже они все проклюнулись. Ну, и там примерно, при маленьком
0: плюсе они,
1: Да-да-да, э, примерно э, за... Полторы недели вы выставляете их на подоконничек, регулируете температуру с помощью форточки, потому что чем теплее, тем быстрее крокусы, и все мелколуковичные, это могут быть мускари, это могут быть пролески, это могут быть, ну... Гиацинты, вот то, что сейчас вот в магазинах очень много продается Я уж не говорю про тюльпаны. Тюльпаны – это вообще когда-то э, я знал людей, которые сейчас крупные бизнесмены, которые занимались именно выгонкой тюльпанов в таких промышленных условиях, у себя в квартирах, там, тысячу тюльпанов выгоняли. То есть это тоже очень-очень просто. И вот представьте, вот такой вот букетик: например, там ну, тюльпаны, гиацинты, нарциссы, это срезочные срезать, а вот мелколоковичные, все это можно в горшочке подарить. И для многих женщин это двойная радость, это цветы сейчас. И луковица-то потом, потому что э, это же все не выбрасывается. Они отцвели, посадили потом, пересадили в, в открытый грунт и все забыли. А следующей весной, э, следующей весной, скорее всего, они зацветут. Скорее всего, потому что ну, при выгонке теряется э, большая часть питательных веществ. И, например, эти же самые тюльпаны, они не цветут ну и, и прочие цветы. Они набирают луковицу и цветут только через год. Поэтому, например, когда в промышленных условиях выгнанные луковицы просто чаще всего выбрасываются.
0: Да, а разве тюльпаны могут перезимовать в земле просто вот на улице? Но... Их надо выкапывать на зиму? Нет. Нет? Не надо. Не надо? Не надо, конечно. А, тюльпаны, тюльпаны
1: сажают как раз под зиму. Если вы их выкопаете, они просто не завяжут. Вот а, тюль... а подождите,
0: а было, было же случай, когда я в ноябре или декабре из Голландии привезла луковицы, и они у меня пролежали всю зиму ну, там, в холодильнике или в каком-то уличный холодильник при чуть-чуть плюсовой температуре. И потом, значит, они у меня успешно зацвели в весной. Ну, они прошли
1: обработку холодом, значит, там образовалась цветочная почка. Если вы вдруг покупаете где-то на распродажах зимой тюльпаны, скорее всего, они у вас не зацветут. То есть вы выброшен будет один лист большой. Вот благодаря этому листу наберется луковица, и на следующий год зацветут. Кстати, да, тюльпаны желательно выкапывать ежегодно, желательно, но не обязательно. Я знаю людей, которые там, по десятку лет не выкапывают тюльпаны, они продолжают цвести. Да, они становятся помельче, они загущаются, но ну, вот так вот для особо ленивых, кстати, для особо ленивых рекомендую ботанические сорта тюльпанов, то есть такие вот, ну, еще их там полудик называют, на самом деле, конечно, они Большинство из них культурные сорта. Они, как правило, очень коротенькие, не срезочные. Но да чего красиво они цветут! Это просто какая-то сказка. Причем есть такие тюльпаны, которые вы от нарциссов не отличите. То есть они очень похожи на нарциссы. Есть тюльпаны, которые имеют несколько цветов на одном цветоносе, на одном цветоносе. То есть это такой мир, мир тюльпанов огромный. Мы-то что знаем, большинство из нас мы знаем в основном там голландские какие-то гибриды, которые когда-то вывел знаменитый селекционер Лефебер голландский и вывез в основном-то он генетический материал из Казахстана. То есть, да. да, он там дневал и ночевал, то есть он там много экспедиций в Казахстан устраивал, а Казахстан это ну, не родина на тюльпанов, но э, там поля огромные, тюльпанов, кто был когда-то в Казахстане и видел, это, ну, просто это, это прекрасно, э, это умопомрачительно, вот, и в основном-то, вот, когда-то я помню, там, э, еще там при советской власти, э, в основном-то знали так называемые Дарвиновы гибриды, которые, ну, вот, красивый Крупный, на длинной э, цветоножке, тюльпан, самый-самый ну, такой классический. И вот я тогда восстал, э, еще, еще когда в школу ходил, что я Дарвинового гибрида отказываюсь выращивать, потому что они у всех, и я ездил, покупал по, по Луковке у, у спекулянтов, э, на Покровке, я помню, был такой магазин, там... А возле него толклись, ну, такие вот спекулянты с... У них можно было и тюльпанчик купить, и черенок купить какой-то. Вот, вот представьте, как раньше было: И вот я покупал желтые, белые тюльпаны. Как же вы их вычисляли-то?
0: А, спекулянтов этих, они же, наверное, а, шифровали. Спекулянтов видно за
1: километр, но тем более, это же все-таки не валютчики, это там валютчики боялись, а цветами, которые торговали, они бы в полуоткрытую, конечно, это делали. Что тебе надо, мальчик? А вот мне надо э, белый тюльпан, я тебе продам белый, вот белый, а это не белый, я вижу, а откуда ты знаешь, а мне кажется, ладно, сейчас я тебе белый подберу, ну, вот так, 50 копеек стоило, а то и рубь. Да, Немало. А руб, но стоило, стоило этого, чтобы покупать...
0: поездок на метро, между прочим. Да, да. да,
1: да но экономил, экономил на завтраках, зато э, покупал самое-самое красивое. А, ну вот, вот хочется сейчас про все весенние цветы рассказать. Их так, их так много. Ну давайте, вот, вот, вот тю Тюльпаны без Тюльпанов. Вот мы, наверное, вторая, вторая Голландия потому что... В Голландии, конечно, ну не перебьешь ее, там просто вот такие поля. Вот кто когда-то был, вы знаете, как это самое как вот, э, среднерусские э, поля, э, пшеница до горизонта, да, вот э, в Голландии это тюльпаны до горизонта, а еще квадратиками по сортам и разноцветные квадратики. И, и, и смотришь это так. Э, 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 так красиво, так необычно. Э, 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 вот, э, я, я, кстати, покупал, бывал, бывал в Амстердаме, контрабанду, честно признаюсь, да. провозил да. в чемоданчике. Да, да. Ну, я думаю, рейс из Амстердама он весь, как правило, в контрабанде. Там и тюльпаны, и, и еще кое да, и гиацинты. А, и... а, вы об этом? А, только об этом. Только только об этом. Об
0: этом да. А вот наша слушательница прислала нам а, Марина из Севастополя, а, Марина я вам очень благодарна. Марина прислала сорт тюльпана, просто название. Я посмотрела в интернете. Андрей, вот и, и, просто а дар речи Нет. Мороженое. Тюльпан мороженое. Вы а, видели, да, когда -нибудь? видел, конечно. Да потрясающе видел. слушайте. — Мне очень, вот, очень вот интересно. Ну,
1: я, я могу сказать, что мне такие не очень нравятся все-таки. Он такой... Да вы что, это роскошный цвет? Ну, слишком оворочен. Я, честно говоря, пришел к тому, вот если мы э, э, перейдем, например, от тюльпанов к нарциссам. Вот мои любимые нарциссы не вот эти навороченные, а там такие, с такими внутренними розетками есть, с разноцветными, с крупными. Это просто фантастика. Если вы в мир нарциссов окунетесь, то вы увидите такие формы и сорта, которые ну, никогда ни в магазинах ни, нигде не видели, потому что там разнообразие это маленькое. А вот люди, которые занимаются нарциссами, ну это просто там фантастические есть. Ну потому что
0: нарциссы для обывателей, ну это ну, желтенький вот этот вот ну вот ну и что вот а я
1: э, тоже пробовал разные нарциссы и все-таки остановился любимые нарциссы, так называемые поэтические. Если вы посмотрите, да. что такое поэтические нарциссы, вот он самый-самый, что ни на есть простенький, простенький, маленький, скромненький, но при этом очень-очень ароматный. То есть вот запах вот этого поэтического нарцисса его ни с чем не спутать. И, например, вот если его даришь. Он, он какой-то более искренний, он такой милый, такой беззащитный. И вот особенно если даришь в какой-то праздник девушкам, они просто млеют от этого поэтического нарциссу. Исдаются сразу.
0: Да. Подождите, а на участке у нас нарциссы как выращивать и когда они э, расцветают?
1: Они расцветают весной, после. Что у нас, вот давайте вот по срокам. Да, Что давайте, у нас давайте. как расцветают? Что когда? Первые, да. первые у нас выскакивают. Это крокусы и сциллы или пролески. То есть крокусы. Тоже Мир крокусов настолько разнообразен то есть вот расцветки от ярко-синих до
0: ярко желтых, то есть вот, плюс всевозможные полосатики то есть это кроксы, потому что в основном фиолетовые да, вот такие ну, что в
1: основном кто что вы я например почему-то считаю что самые красивые кроксы это желтые вот для меня лично вот почему то я ужасно люблю желтые цветы вот солнечные и поэтому... И их у меня, кстати, почему-то меньше всего. Почему-то вот... Вот то, что посадил, то, что меньше нравится, это, как правило, растет быстро. То, что больше нравится, это растет медленно. Но я думаю, если что-то будет растить, э, расти хуже, оно, наверное, станет как раз-то любимым. любимым. Вот. И у меня, например, вот больше понравилась такая вот есть именно с желтыми крокусами, и э, я их э, пытаюсь рассаживать, и почему-то почему вот так крокусы они сами Ползут во все стороны, ну, ползут относительно, потому что они размножаются в основном детками их луковиц, ну, вот выкопаете. А сажаются, кстати, крокусы, как и большинство мелколуковичных, на несколько лет, то есть там образуется, ну, такая вот гнездо с луковицами меленькими, ну, выкапываете, дели, выкапываете, там, мелкие, крупные, крупные забираете на выгонку, все мелочь обратно сажаете, а совсем уж мелкие раздаете. А если а, не
0: выкапывать?
1: Ну, если не выкапывать, им просто тесно, тесновато mm -hmm. будет. В принципе, вот у меня перед террасой, Такое местечко под яблонями, там всегда тени, тень, 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 не бывает практически солнца из-за яблонь, и вот как раз там такая полянка с мелколуковичными, и они там буйствуют, и, ну, естественно, я их ну Не то, что не выкапываю, я там периодически, периодически и так локально оттуда вынимаю много-много луковиц, как я уже сказал, для того, чтобы на выгонку отправить и раздать друзьям и знакомым, либо тайно куда-то посадить, там, возле дома, у меня такие партизанские... Пап... Возле а, чьего дома? Ну, своего. Своего да. же, да. Ну, куда-то просто, просто, просто. просто их, кстати, на травку можно посадить, и они вот так вот раньше всех самыми первыми цветами расцветают. И э, часто очень прохожие удивляются, что, вот представьте, не было ничего, и вдруг раз такое это самое э, небольшое полюшко... Э, Красивых, ярких, они же все яркие, очень красивые и ценятся. Их... ну
0: как обидно, что вы нам осенью не рассказали и об этом. это не же только люди, но и,
1: например, проснувшиеся шмели, какие-то пчелки. Вот, 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 вот представьте, еще где-то еще проталинки лежат, еще и... растения не распустились еще ничего не цветет, и вот, вот такое вот буйство красок, представьте, там синие, разноцветные, белые, полосатые, желтые, и плюс еще сциллы. Сциллы, конечно, тоже один из самых любимых цветов. Они такого ярко-лазоревого цвета, ярко-лазоревого. Такие красивые, неприхотливые абсолютно. Кстати, не надо забывать, что, например, те же самые сциллы, они формируют коробочки с семенами и распространяются посевом семян. То есть они в разные стороны лезут, но ну, не только потому, что там луковицы у них разрастаются, но и семена. Разлетаются. И поэтому, если у вас много сцилл, естественно, надо будет их ограничивать, угу. чтобы они. Ну, сорняк это, конечно, не получается, сорня... сорняк, потому что даже если сцилла вырастает в неположенном месте, все равно дождешься, пока она отцветет, дождешься, что листочки немножечко уже в мае начинают желтеть, и тогда уже выкапываешь и раздаешь. Кстати, берут. Все вот друзья, знакомые, на работе, вот куда бы ты ни пришел, только с только вот у меня есть, сразу тянутся со всех сторон руки, даже у тех, у кого, у кого это кого много, это все равно руки. Только на паркет сажайте, да.
0: разве что? Но подождите, ну, подождите, но ссылы вот. Так что я принесу обязательно. Ну, вы принесите, конечно, но ссылы, они такие... Какие-то маленькие, такие не очень выразительные цветочки, и, на мой взгляд.
1: Вы просто, да, наверное, их не видели не в видели большом количестве. Подожди, это... кстати, ссыла может быть с а, цветочком, правда. Э, но вот э, максимум там, э, цветоножки э, где-то с карандашек, э, даже меньше, наверное, с полкарандашек. Но все равно, вот, букетик-то не обязательно должен быть из роз с такими розами по полтора Нет, метра. Понятно. А, они... Букетик на ладошке можно принести пахнет? — Нет. — Не пахнет.
0: Нет. Она просто радует э, взор.
1: — Целы не пахнут. Если мы хотим пахнущий э, цветок, как я уже сказал, э, вот обратите внимание на поэтические нарциссы, которые, вот, на мой взгляд, вот я их так люблю, на мой взгляд, это луч, лучший из нарциссов. Э, вот именно не навороченная а искренние нарциссы, да. А, и, конечно, самый э, такой весенний пахнущий цветок, я имею в виду первую половину весны, дома еще, то, что у нас происходит. Ну, правда, у регионов у нас много и делайте поправку на регион. Это, конечно, гиацинты. Попробуйте гиацинты. Гиацинты, конечно, гиацинты, очень популярны стали в последнее
0: а, время, именно как подарок в горшочке. Да, всегда они всегда популярны.
1: Были. Всегда гиацинты популярны, потому что а, очень неприхотливое растение, а, выгоняется очень легко, легче даже тюльпана, плюс а, к, очень красивые расцветки, то есть там... Яркие, есть крас, красные, бордовые, синие, белые. Ну, каких только нет. Ну и самое главное запах. Ну, только, конечно, рекомендую не увлекаться в квартире геоцинтами, а потому западет. что да, иногда этот запах бывает очень резким, когда их, когда их много.
0: Давайте, Андрей, еще скажем: вот крокусы сцилы. Геоцинты, если мы сажаем на участке, это, как вы сказали, тень или не обязательно?
1: <связывая> ну, отдавая. Если вы посадите их на солнечном месте, конечно, им будет еще лучше. Еще лучше, просто...
0: тем более весной, какое там уж просто... особо солнце. За...
1: За... За... Просто они займут место займут место, Которое вы что нужно для то да. не будете. Да, а конечно. Их можно, например, посадить в приствольных кругах деревьев, там, где вы не будете с лопатой вредить корневым системам. И им а будет они хорошо. не повредят? Они не будут вредить. Кроме того, они же отцветают и набирают луковицу еще до того, как растения покроются листвой и создадут тень. То есть они как раз-то забирают первое веселье Солнышко, когда им никто не, не мешает
0: Друзья, сейчас прерываемся на новости Потом продолжим разговор Наш координаты 5533 для ваших сообщений В виде смс-ок Наш WhatsApp и вайбер 8903 170 -6363. Удачный сезон Все о загородной жизни 8.35 мы уже про пионы, но перед пионами мы давайте, давайте последовательно все-таки пойдем. Значит, вот сейчас, ну не сейчас, конечно, а там в апреле, что можно высадить, чтобы уже весной прямо вот зацвело? Или все-таки весенние цветы, они а осенью высаживают? Не, ну конечно,
1: осенью, да. Либо можно купить. Цветущие уже, а, да, да, цветущие растения. Вот мы все про мелколуковичные, да про луковичные а есть еще мир примул. А, это такие, такие расцветки. Я пишу такие расцветки. Вот. Есть у нас примула весенние, примула гибридная. То есть просто фантастические расцветки. И примула, ну, она примула с латыни, как у нас переводится, Подождите,
0: Ты... еще не дошла до этого?
1: Первая, да, первая среди ранных. Поэтому вот примула она зацветает очень рано. Это растение корневичное, то есть не луковичное, это многолетник. Можно посеять семенами, но если вы семенами посеете, конечно, у вас зацветит только на следующий только год. На следующий да. год да. Но купить те же самые примулы, цветущие уже... Вот чем хорошо покупать цветущие растения, тем, что вас уже никто не обманет, туда даже цветочки не приклеят. И поэтому вы берете уже, ясно, вы видите, какой это будет сорт, какая расцветка.
0: Примулы маленькие.
1: Да? А, да, это не срез... как, как и все
0: парание э, ну, цветы.
1: Для, для кого-то маленький... Я для имею в виду сам,
0: сам ну, кустик. Вот это, ну, растение, то есть это она... конечно,
1: не срезочный цветок. Нет, я... Он да, продается конечно. в горшочке, и а, им очень хорошо украшать, а, например, каменистые садики, а, какие-то там горочки, а, клумбочки. Ну, просто Великолепный цветок, он примула так радует глаз. И, кстати, очень неприхотливый цветок. У меня есть там местечко, где ну, примула растет практически сама по себе в пол таком полудичавшем виде. И, и прекрасно растет. А когда ее время? она расцветает вместе с мелколуковичными. То есть, ну вот это ну, финологическая фаза э, протали, э, проталины, только вот заканчиваются проталины, угу. и все вот это вот эта красота пошла радовать. А, э, вот почему это ранневесенние, ранневесенние цветы так желанные? Потому что, ну, соскучились мы, соскучились по э, растениям, по цве, особенно по цветам. А тут не просто цветы. Это просто такая вот гармония какая-то красок. Прекрасно. Можно... Я, я когда весной приезжаю на дачу, и, и вот это все засвело, я просто, прежде чем даже открыть дом, я присяду на лавочку и сижу, медитирую, смотрю на эти цветы. Это так великолепно. А, так, но ну, мы еще не про все мелколуковичные, кстати, давайте, давайте. договорили. А, э, не... Ой, слушайте,
0: а, извините, про подснежники можно посадить?
1: А, конечно, это, это с галантусы, так называемый галантус. Ну, подснежниками часто у нас называют все э, ранневесенние цветы, в том числе, иногда я слышал версию, что и примулы это тоже подснежники, но настоящий подснежник, это это, да, безусловно, галантус, такой с поникшей, с поникшей цветочной головкой. Очень-очень красив, кстати, его тоже можно срезать, срезочная культура, но, ну, конечно, такие букетики на ладошечке получаются. Но размер букета ведь не важен, не важен. Важна искренность букета и красота букета
0: вот я помню, день подснежника есть, даже такой, по-моему, на девятнадцатого, да, точно? Он девятнадцатого апреля. Это же у меня, вот, у моих друзей была свадьба 19 апреля. Я им подарила, ну не им, а невесте, подснежники. Правда, они вот утром были куплены, к тому моменту, как я их дарила, середины дня, от них уже они мало что осталось. Или... Нет, они нет, были серьезные. Да. Они, конечно, не могут пристать. Они
1: не стоят раны, они виси, не цветы. А, Но ну, вот видите, как мы забыли, хорошо напомнили про Галантуса, а то мы их чуть не пропустили. А Галантусы это, ну, пожалуй... Один из самых любимых ранневесенних цветов. И рекомендую всем посадить голландусы. Но теперь вот чуть-чуть к чуть -чуть более редким. Более редким, это не значит, что их не знает, потому что иногда говоришь, вот это вот редкое растение, и тут же, а у меня оно есть, mm -hmm. а вовсе это не редкое. Что вам говорит имя Пушкине?
0: Пушкиния.
1: Пушки пушкини
0: Пушкиния Не я или пушкини
1: Я называю Пушкин. Не то, не
0: то мне ни о чем не говорит, к сожалению. Пушкиния. А... Хотя, а, я вспоминаю, как-то вы мне рассказывали про Пушкини. Да. Было, было, да. А, Называл именем Пушкина. Да, 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 ну да. Но логично, не того, логично. Не, того, не того только Пушкина. Не того Пушкина. Не того Пушкина. А какого? Мусина <laughs> Пушкина. Мусина, точно, да. Вот, вот, да, постепенно память возвращается ко мне, да? Он немножко
1: похож, ну, я бы сказал, на геоцентик, гиоц... и у него такие...
0: Лазури, и вот я ее нашла. Со Ой, какая красота. А,
1: да, цве цветы. И я тоже очень люблю. Я...
0: Белые с голубыми полосочками. Да, такие, да, да. Ну, Есть
1: разные расцветки по пушкини, но они более редкие. То, что вы смотрите, наверное, это вот самый-самый ну, такой обычный лазуревый. Тоже у меня... Но
0: по форме на гиацинт похож. Похоже так много-много на... цветочков на Ну Немножечко
1: поменьше гиацинта. Угу. А, и вот у меня вот те самые пушкини, которые растут, это тоже еще в школе я как раз вот на Покровке возле магазина и купил у спекулянта одну луковку, одну луковку малюсенькую, масюсенькую посадил, и до сих пор? холил, лил, лил. да. А, а, я, а я люблю, традиция, люблю, люблю растения, чтобы Конечно. можно... Вот те растения, у которых есть история, чтобы можно было вспомнить и рассказать, кстати, кому-то. А вот я когда-то, да, купил еще сколько лет... 40 назад,
0: <свят> да, до сих пор они растут, цветут, и меня очень 9. радует. И я... А сколько вот у вас, какую площадь занимает? Ну, конкретно цветы? Эти... Немножко, наверное, Нет, да? Нет, они, не они же
1: в, вместе с крокусами и с целыми растут.
0: они все перемешаны у вас?
1: Ну, не перемешаны, у них есть свои, скажем так, кур куртинки, но вместе они создают некий так, некую такую полянку. Угу. Вот, так что рекомендую тоже сажать, ну как все мелколуковичные, осенью великолепное растение. В отличие от того же тюльпана не надо выкапывать, ну, периодически, потому что все-таки тюльпан надо выкапывать хотя бы раз в 2-3 года, потому что если вы выкапывать не будете, его очень многие тюльпаны убегают. С с помощью столонов в глубину, и потом вы оттуда его не выковырите некоторые луковицы. Mm. Это он делает для того, чтобы, по-видимому, сохранить на случай каких-то неблагоприятных неблагоприятностей там очень холодной зимы. Ну, для нас это не очень хорошо. И как, как раз, когда вот тюльпаны выращиваются много лет, не выкапывая, у них вот луковицы переходят не, не все в нижний горизонт. И очень трудно их оттуда достать. Кстати, есть еще такой великолепный цветок ранневесенний. И, пожалуй, он для меня, я вот считаю, по красоте его королем эфемероидов. Эмироиды – это ранневесенние цветы. Это Янадокса. Она вот настолько как-то проста и при этом изящна, красива. И это такой голубой, небесный, майско-небесный цвет, что вот просто глаз не отвести. И очень много интересного про этот цветок можно было бы рассказать. Есть такой коллекционер очень известный цветов, и в частности, ну, по хианодоксам, по-моему, он, вот я знаю только его одного, это Вячеслав Хондарев, у него, он мне вот столько про хианодоксы рассказал, и вот я вот коротенькую такую вот ремарочку про хианодоксы, это такое то, умное растение, оно формирует для того, чтобы сохранить, сохранить какие-то детки на случай... Зимы формирует столон вертикально уходящий в глубину почвы сантиметров там, на 30-40. На То есть сталлон это такой вот полый стебелек. И э, сначала вот ученые не понимали, зачем он этот самый столон формирует, когда на конце столона ничего нет. Он просто вот уходит такая трубочка в землю. Зачем она? Оказалось, они понаблюдали за этим столоном, и оказалось, что мелкие-мелкие детки луковиц, они проваливаются в эту трубочку, и оказывается, то есть вот этот столон для них просто путь в глубину почвы. Вот представьте, Дивитель, вот, да. вот, вот, вот разве это растение может быть без мозгов, раз оно так хитро для себя устроило. Так что спасибо Вячеславу Хондареву за то, что он Пропагандирует эти и ну, не только эти цветы. Замечательный специалист, очень добрый. Я, если он читает лекции, я люблю. А бывает, на бывает лекции.
0: Злые любители природы, скажите, встречалось вам такое чудо? Практически не встречалась. Ну, как, как злые любители
1: природы? Злые любители цветов? Цвета,
0: цветовод какой-нибудь злой такой, знаете? Сидит да, там, вот. бурчит, что-то все недоволен. Мне кажется, таких не бывает. Я вообще. вот сейчас пытаюсь вспомнить,
1: но наверняка они есть. Но они в меньшинстве, злые цветоводы. Злые цветоводы. Есть злые торговцы. Вот, не, ну это уже вот, естественно. Я не устаю повторять про всевозможных мошенников, которые сейчас проснулись весной. И вот, дорогие мужчины, если кто-то сейчас с дуру купил в подарок какую-нибудь, допустим, ягодницу посмотрите, что это такое в интернете, или гри грибницу, это такие коробочки, которые якобы вы три недели поливаете, у вас тут же из семечка вырастает десятки килограммов садовой земляники или клубники какая, они просто, продавцы, они не понимают, чем клубника от земляники отличается, и не понимают, что там из крошечного семечка у вас не то, что... Клубника за три недели, там малюсенький росточек не вырастет. Ну, в общем, не, не вздумайте дарить, срочно, срочно бегите за чем-то другим. А это... Попробуйте назад отправить этим жуликам. Жулики просто вот с этими с ягодницами, с гребницами они настолько сейчас активизировались. Вот просто в интернет весь загажен их рекламой. И просто вот ну, люди у нас очень доверчивые. Ну, конечно, вот садоводы, они на это не купятся, потому что они прекрасно знают, что вырастить на подоконнике там, килограммы э, клубники или там, садовой земляники невозможно просто так вот, да, в коробочке. Что это бред полнейший. Но вот есть люди, которые там не, не садовод. Он посмотрел красивая картинка. Ой, ну, это, конечно, может быть, этим фотошопом приукрашено. А вдруг, а вдруг получится? Да, как мне одна женщина пишет, да, я там, ваше предупреждение многократно слушала, что это там жулики и так далее. Но вы знаете, все-таки вот стоило это там 3,5 тысячи, а мне предложили по дешевке со скидкой 120 рублей. Я, наверное, все-таки попробую. Ну, вот тебе говорили, что ну, жулики это за 120 рублей, за полторы тысячи, за пять тысяч, но все равно это жулики. Вообще, вообще, я вот не представляю, как вот быть жуликом, вот обманывать, обманывать людей, там старику. Ой, это вечная женщин. тема. Это вечная тема. Да, тем, тем да. более вот сейчас, сейчас вот на праздник. Так что вот тот, кто приготовил вот эти вот ягодницы, гребницы, в подарок немедленно, немедленно, либо на помойку их, либо ищите этих жуликов и назад им. А,
0: да. Давайте вернемся к прекрасному. Вот тут пишет нам из Тульской области. Спасибо, кстати, за поздравления. Лаванда в горшочке – прекрасный подарок. Ну, и я думаю, почему взять нам ну, в горшочке? Можно же лаванду и высадить. Вот у нас э, была коллега замечательная наша, которая долго охотилась за лавандой, и потом с восторгом нам рассказывала, как у нее лаванда прямо на участке расцвела, насколько она э, трудная культура. Да, вращения. нет, лаванда
1: достаточно неприхотливое растение. А, только на зиму ее надо укрывать хорошенько, потому что ну, в основном это э, зимние повреждения, она выпад, выпадает. Чем ее укрываете? Надь? Листьями сухими uh -huh. укрываю, либо, если какие-то там укрывные материалы, вроде, вроде там, соломистого навоза, тоже можно uh -huh. им укрыть. Более а...
0: прихотливая, чем роза, например? Ну что значит
1: более розы тоже разные бывают. У меня есть розы, которые я никогда вообще не укрываю ничем а за всю историю э, в самые неблагоприятные зимы они не подмерзали, поэтому розы, розы тоже розень. Э, поэтому если вы э, не собираетесь, как за ребеночком, за розой ухаживать, то что есть розы очень прихотливые, очень прихотливые, за которыми побегать надо. Уж лучше вот такие, которые растут, что он называется, сами по себе. А вообще, я знал человека, который говорил, что лучшая роза для него это шиповник, потому что шиповник растет красиво и создает ароматную и непроходимую изгородь, а вообще мир шиповников тоже очень огромный, большой, Есть, каких только шиповников нет. И я знаю даже одного селекционера шиповников который мне надавал разных сортов и вот я теперь э, периодически их высаживаю куда то за забор участка и целую такую аллею из разных шиповников уже посадила они э, и цветут красиво и дают самое главное много витаминных плодов я все время вспоминаю свою бабушку которая э, целыми днями вот, шиповник пошел она, она собирала на лавочке сидит разрезает шиповник выбирает оттуда семена навяз... на... на ниточку нанизывает и сушит. А потом всю зиму вот этот вот настой шиповник заливается в криночку, в глиняную криночку, кипяточком, сверху блюдечко, и вот этот шиповник...
0: Но всякий раз, когда вы рассказываете про шиповник, я вспоминаю, что я до сих пор не выкопала из соседнего участка, а надо сказать, что он заброшенный, дикий, там нет даже забора, дикий шиповник. И всякий раз меня что-то останавливает, потому что, конечно, ягоды у него явно не такие, как у культурного шиповника. Они маленькие, неказистые. Но вот когда он зацветает, а я помню ваши слова, что если цветет шиповник, началось лето. Настоящее лето. Настоящее лето. И, конечно, он очень красиво цветет розовыми цветами и очень душисто пахнет. Но вот мне кажется, что все-таки дикие сажать у себя наверное, не стоит. Как вы думаете?
1: Ну, я диким шиповником в свое время обсадил помойку на угу. вот где его в садовом участке, чтобы просто он закрывал ее со всех сторон и э, своим запахом немножечко отбивал э, когда не всегда вывозят вовремя, да, и очень красиво получилось, причем вот он в лесу, этот лесной шиповничек, он рос такие вот маленькие, небольшие, но да. тут вот он в таких полукультурных условиях, он Ах, вот ростом стал 2,5 метра, Два с половиной метра – это огромные кусты, все усыпанные цветами и ягодами. И, кстати, периодически, а нет, это меняет
0: дело, потому периодически
1: что... туда приходят люди да. пособирать, несмотря на то, что вроде бы там близость с мусорными контейнерами. Но вот этот лесной шиповник, особенно тот, у которого вот засохшие цветочки, как это называется-то у нас, они вот так вот вертикально по отношению к ягоде расположены, то есть торчат. Угу. Вот этот шиповник считается в нем наибольшее количество витамина С. То есть вот так вот специалисты рекомендуют определять наличие витамина С. Ну в любом шиповнике его много, и шиповник это чемпион абсолютный по витамину С, и по, по, А витамин С такая штука, которая нужна организму всегда. И 8 марта, и, и, и в конце октября. Так что лишним шиповничек не будет. И в компотах он хороший, и в чаях. И, видите, слушайте, как-то а, это а, самое... А в виде,
0: сейчас, извините, да. а в виде а, некоторой такой живой изгороди хорош
1: Ну вот у меня живая изгородь из а, культурного шиповника, сорта да. яблочная, это крупные такие ягоды, очень а, красивые, и цветет он начиная с начала лета как я уже говорила начало лета но ну, чуть чуть по разному к нам у нас бывает это не календарное лето а настоящее и во первых это не пролазная единственная проблема это периодически все таки мне надо хотя бы раз в два года его прореживать шиповник чтобы он красиво выглядел вот для, для меня это конечно очень тяжелая операция потому что даже когда ты двое холшивых перчаток надеваешь все равно потом в течение там, полутора двух недель руки все очень болят, болят от, да, да, от, да, от уколов, да, и приходится иногда иголочкой внимать, да. Ого. Но зато впоследствии, вот представьте, вот эта целая стена, она закрывает от дороги. То есть, во-первых, с дороги ничего не видно, это высота его ну, под полтора-два метра. И плюс он цветет все лето. Цветет и благоухает, когда идет ветер. С дорожки вы же чувствуете, не запах дороги, а вы чувствуете запах аромат шиповника, причем такой головокружительный. Он цветен и...
0: густой такой, что практически там мало что видно сквозь него.
1: Ну, практически не видно через него ничего, угу. и никто не пролезет. Котик никакой не пройдет. Даже я уж не говорю про более а, крупных а, а, животных, там собачка. А
0: какое расстояние между густами у вас? А вы сажаете на расстоянии 50 сантиметров.
1: Примерно это сколько у вас будет саженцев. Да, можно и пореже, можно и потом его там, укоренить, либо он сам корневичными отводками, он же в разные стороны идет и, и расходится, его приходится останавливать, чтобы он там на дорогу не, не, не вылезал. Я все лето обрезаю, чтобы он просто не свисал на дорогу, потому что ну, ездят машины, идут люди, и чтобы просто он не мешался. То есть я его все-таки окультуриваю. Вот в оккультуренном виде он красив, красив и хорош. Если вот такой в полудиком, то э, лучше ему место, конечно, за забором.
0: Ну что, Андрей, вот к сожалению, у нас уже время-то заканчивается. А мы-то
1: еще и не рассказали о много-много-многом, -многом -многом, потому что мир цветов это замечательный, великолепный мир. Цветы, ведь это не только красота, но это и помощь саду, потому что когда у вас все цветет и благоухает, у вас много прилетает приходит приползает разных помощников сада те же самые божьи коровки трихограммы и прочие 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 помощники В общем, главное нам нектар. что
0: касается первоцветов не забыть осенью о том о чем вы нам сейчас рассказывали мы, Но мы осенью напомним, обязательно напомним Андрей, спасибо еще большое. раз с
1: праздником замечательным До удачи и счастья